0: Bienvenidos a otra edición de Locu. Mensaje a mí. Los problemas de la tecnología. Ahí va. Bienvenidos a otra edición de lo que hemos dado en llamar ahora qué hacemos. Un espacio para ir charlando sobre las experiencias de transformaciones y adaptación de las distintas industrias y organizaciones en lo que podemos decir que es una digitalización forzosa eh, como respuesta a la emergencia sanitaria en nuestras vidas. En este caso, la idea de esta reunión busca pensar un poco y tratar de ver cómo se está respondiendo desde el mundo de las startups y desde el mundo de la industria del software eh, a estas limitaciones, a estos condicionamientos, pero no solamente para entenderlos como una problemática, sino como una oportunidad. ¿Qué desafíos y qué opciones tienen las distintas empresas e industrias eh, en este rubro? Para eso contamos con un referente del mundo tecnológico, del mundo de los negocios aquí en la Argentina y en distintas partes del mundo, como es Walter Abrigo, y cuento con un amigo que, para ayudarme un poco a entender esto de los negocios internacionales y que le hagamos algunas preguntas a Walter que tan generosamente está disponiendo de su tiempo. Me tomo la atribución de lanzarte la primera pregunta en el marco de darte la bienvenida, Walter, ¿Cómo están respondiendo? Tanto, ¿Cómo están sintiendo este condicionamiento, esta situación, tanto a nivel de las startups como a nivel de, de, de la, de la industria del software? Pensando en tu rol como socio y director de Incutex, una constructora de empresas y de Santex, una industria del software tan importante en la Argentina. Bienvenido y te damos el pie para arrancar. Ok. Bueno, gracias Manu. Gracias Nacho también.
1: Eh, el enfoque que estamos teniendo en, en, en todas las organizaciones donde estamos participando es eh, nuestra, de los colaboradores y nuestras familias, y por el otro lado, la problemática de nuestros clientes y, y sus familias también. Eh, es, si bien es cierto en la industria del software el trabajo remoto es, eh, es común, el 50% del trabajo re en Santex eh, es remoto, eh, lo cierto es que la gente que estaba remota no estaba eh, eh, o sea, no, no estaba en cuarentena, podía salir y hacer actividad. Con lo cual, ahora depende. Hay aspectos que, que no son los mismos, por más que vos hayas hecho el trabajo remoto. Obviamente que hay industrias que el trabajo remoto no le sirve, como un albañil y demás. Eh, y, y sí, esta situación es, es, es realmente, es, o un peluquero, una peluquera, esta situación realmente es, es extrema. En el caso de la industria del software, nosotros somos unos bendecidos porque podemos seguir trabajando, eh, podemos seguir entregando productos, eh, servicios y, y, y bueno, eso, eso es positivo. Desde el punto de vista de los colaboradores, para irte al, al grano, eh, si bien es cierto, los equipos tienen reuniones eh, permanentes, eh, nosotros nos apoyamos en la... Te, te, comparto un segundo, puedo compartirte un segundo la pantalla. Eh, no, nos apoyamos, ¿están, ¿estás viendo mi, pasta, mi pantalla? Sí, sí la vemos. Bueno, no, nos apoyamos en Slack, por ejemplo, y, y, y estamos haciendo preguntas de, de, de cómo estás hoy y... Y, y, y si tenés algo Para comentarnos, por ejemplo eh, Yo recién Acabé y dije, ¿cómo estás? Tres caritas una, este, una bien Otra mal y otra Más o menos este, Y también eh, Esta, por ejemplo Acá voy a poner Estoy contento Estoy contento Porque estoy Con Nacho y Mano. Por ejemplo ¿No? O, o, o lo que sea. Esto, que parece algo simple, también eh, eh, nos permite ir relevando el estado de ánimo de las personas eh, en forma individual, en forma diaria, por ciudad, en do, donde tenemos operaciones y demás, y obviamente esto permite eh, este, nos permite eh, tener el termómetro de lo que está ocurriendo en, en los distintos lugares y demás. Cuando una persona manifiesta estados de ánimos más o menos o malos varios días o, o, o dos días seguidos, eh, a nosotros nos permite abordarlo de otra manera, hacer llamadas desde, desde, otro, desde otro ámbito, ver cómo lo podemos ayudar en lo que está sucediendo. Hay veces que esas personas están impactada no por una situación propia, sino por una situación de algún otro familiar, entonces eh, permite nos permite enfocarnos en, aquellos, en aquellas situaciones que, que, están, eh, que son críticas. Y por otro lado también, en aquellos que están bien, eh, eh, ver cómo pueden aportar a, a la comunidad, desde con clase de gimnasia, clase de inglés, de eh, baile, eh, y bueno, todo eso se va o, organizando. Eh, así que eso desde el punto de vista de los colaboradores, desde el punto de vista de los de, las, eh, de los clientes, estamos. Hay clientes que ellos nos contactaron directamente porque qué yo clientes que nosotros hacemos el software y sus productos son fabricados en China y tienen tienen impacto. O, o clientes eh, este, que vieron reducido ahora con el aislamiento 95% de nuestros clientes no están en Argentina están, y están en, en Alemania y en Estados Unidos con lo cual son los más afectados eh, obviamente que también se resiente nuestra industria nosotros estamos haciendo cliente por cliente cada uno de los clientes propuestas indi individuales a medida hay un trabajo Ahora se puede ver el fruto de, de la generación de la comunidad. Ahora se ve el propósito, se, se ve este, los, los ejemplos, las propuestas que surgen de cómo podemos hacer para estando cerca del cliente que él mantenga su negocio y, 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 no, y nosotros, en algunos casos, resignar margen, en otro caso posponerlo, en otro caso compartirlo. Eh, y, y bueno acá acá es como el, el, el punto es como eh, nadie pierde el trabajo y desde nuestro lado ni de nuestro del lado de nuestros clientes desde el punto de vista de las startups del lado de Incutex, es mucho más difícil es mucho más difícil la situación porque las startups eh, si estaban enfocadas en el mercado argentino eh, es dura eh, porque se cayó la, la actividad. Es cierto que hay algunas, como todas son de plataforma, todas están en Internet, algunas eh, pueden, las plataformas de pago, eh, varias de ellas, las de juegos, están, están como pasando la situación, digamos, pero, pero sí son, son impactadas. Eh, nosotros estamos activamente eh, participando con eh, una Secretaría Nacional y, y varias provinciales para eh, las propuestas que hacen las startups eh, para resolver problemas de gente que todavía no los tenía resuelto a través de la tecnología, las startups tienen un abordaje en algunos casos gratuito, eh, por ejemplo si hay escuelas que no Vamos con una startup que está vinculada a educación y, y hacemos un convenio, un ciclo lectivo gratis, por ejemplo. O las plataformas de pago, estamos llegando a todos los clubes, a todos los municipios, eh, con el, en donde el deployment, es, el, el inicio, el ramp-up de todo el proyecto es gratis, por ejemplo. Eh, y bueno, eh, el problema que tiene la startup es que si se le si alarga el ciclo de, de, de cobro, se descalza con lo cual las medidas estas, como el, el préstamo a, a 24% anual, eh, si sucede si sucede y hay disponibilidad y las startups pueden acceder con la nómina, no, no solamente con su récord financiero, como dicen que, que va a suceder, es, es positivo y, y lo pueden paliar. Eh, pero sin duda que la, 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 ahora se pone en juego... Eh, todo lo que se estuvo construyendo o lo que uno construyó en sus compañías hasta este momento claro. es decir, si nosotros pedimos esfuerzo a nuestros colaboradores en este momento eh, también es el momento para pensar si en, en, cuando fue a la inversa cuando la situación era extrema, pues, extremadamente positiva eso se compartía a la inversa también ahora es un, es, es un momento en donde de, de, de cosecha o de reflexión este, para de, el día después de esta
0: pandemia, digamos. Tengo una pregunta en particular sobre eso, Walter. Vos hiciste un recorrido yendo, digamos, de Santex a Incutex, digo, pensando en, en los roles en los cuales vos tenés intervención, y remarcaste algo muy importante sobre Santex. Ahora se ven los frutos de hacer comunidad. Es algo que viene emergiendo en todas las ediciones que estamos, en todos los capítulos que estamos haciendo de Ahora que Hacemos, que todo el mundo habla de redes, habla de complementariedad, habla de, de, de comunidad. ¿Qué entienden o, o por qué estás remarcando la importancia de la comunidad de Santex? ¿Qué significa esa comunidad para Santex? ¿Y por qué esa comunidad ahora está respondiendo? ¿Qué significa que la comunidad está respondiendo?
1: Eh, Hay situaciones... Si, si larga muy fuerte el perro, avísame si se, se está vos. Eh, hay situaciones que. Eh, resulta que un perro que mi hijo había traído de la, de la calle tuvo siete, ocho perritos ahora en cuarentena, así que es un. Eh, menos mal tenemos patio, así que. Eh, eh, cuando, cuando uno, su propósito es construir comunidad, eh, la comunidad. Eh, tiene sus, persigue sus objetivos independientes de los objetivos, a veces no tan alineados a los objetivos de la organización donde uno está. Esa organización integra una comunidad, las ayuda a formar parte, pero también... Entonces, eh, en estas situaciones se ven, eh, si realmente eh, tu interés era construir comunidad, eh, cuando, en época de, de vacas gordas, ¿cómo, ¿cómo fue tu actitud como, como jefe o como empresario eh, desde el punto de vista de los de blandos, de cómo actuar en una situación difícil o desde el punto de vista duro de compartir los beneficios? Eh, si, por darte un ejemplo concreto, si un, si un cliente plantea, nosotros tenemos políticas agresivas de comisiones, si nosotros si un, para toda la operación, si un cliente plantea una reducción de precio y esa reducción de precio puede ser la pospone o puede ser directamente que desaparece, eh, nos permite tener una charla distinta con nuestros colaboradores y plantearle, bueno, ¿qué hacemos con nuestro...? Eh, hay, tenemos que salir a cubrir ese desvío, esa diferencia, ¿quién lo paga? Un, un poco lo puede pagar el margen de la compañía, otro, otro poco lo puede pagar la política de comisiones, y es distinto, no es, es, es distinta la charla. Estamos todos sobre la en la misma mesa, lo mismo con los clientes. Eh, nosotros abordarlos a ellos eh, en esta situación, eh, eh, así como en otro momento los abordamos por un aumento de, de, de precios por la inflación americana y demás. Ahora también salir a abordarlos, no esperar que ellos nos llamen, salir a abordarlos, preguntarles cómo están, es, es un riesgo enorme ese porque el, todos te pueden decir mal y todos te pueden decir eh, necesito reducción de precios, y, pero va más allá, confiamos en la comunidad que armamos con ellos, porque nos reunimos varias veces al año, porque estamos en contacto con ellos más allá del negocio, eh, y, este, y bueno, están dentro de nuestras comunidades de Slack, de Slack también, eh, esto nos, nos permite arriesgar, ¿no? La comunidad te permite arriesgar y lanzar temas, eh, difíciles porque vos cuando la cosa andaba bien hiciste lo correcto digamos compartiste lo, lo que había que compartir eh, a, a eso me refiero que es una es una oportunidad no quiere decir que todo salga bien pues eh, tenemos casos que nos responden de manera que no esperábamos lo aceptamos tanto de nuestros colaboradores como de los clientes será momento para reflexionar el día que pase esto no ahora eh, eh, pero bueno, en, en su gran mayoría, eh, a noso, eh, eh, nosotros estamos pasando esta situación en comunidad. No, no, no hay cuatro cabezas pensando cómo salir de esto. De hecho, ahora a, la, a las 12 de la mañana hay una reunión global con todos los managers de la compañía, de, de, todo, de, la, de todas esas locaciones que ustedes veían. Y con propuestas eh, que le vamos... Eh, porque todos los días hacemos propuestas distintas a, a nuestros clientes, ¿no? En función de esta situación. Eh, Nos pidan o, o no lo pidan. Eh, y, y bueno, surge, mucho surge de ellos, digamos. Muchas de esas propuestas surgen de ellos y no del área de finanzas. Muy bien. Acá hay un concepto clave, hay un concepto clave, que es el Lifetime Value. Ajá. Nosotros no tenemos que actuar en esta pandemia por el, por el margen mensual, en la medida que se pueda, porque hay que tener caja para pagar, pero si uno dispone de la caja para pagar eh, y, y no tiene beneficios, pensar en el, en el valor que tiene cada cliente en, en la historia, por eso es tan importante medir y demás si el tiempo medio de vida de un cliente no es de un cliente es de 5 años y en esos 5 años te deja 100 pesos eh, ¿cuál es el problema que vos resignes? un peso, dos pesos de ese. porque eh, cuando uno termina viendo el lifetime value el impacto de las reducciones de margen en, en este caso es, eh, eh, termina no, no termina, siendo, termina siendo mínimo en toda la historia del cliente es importante para vos en este momento porque tenés que salir a pagar y tenés que tener capital de trabajo eh, pero creo que hay que abordar las dos situaciones de manera, de manera distinta, no únicamente con el ojo de, de, de que hoy no tenemos, y esto contarle a los colaboradores o sea, si este cliente nos generó este valor en toda esta historia, eh, ¿qué
2: hacemos para, para mantenerlo, para acompañarlo en esta situación? Tal cual, tal cual bueno, la verdad que es muy interesante lo que nos comentás, Walter, y te lo quiero llevar un poquito más a, a la parte de, focalizándonos en, en Norteamérica, ¿qué reacciones están viendo ustedes de sus clientes? ¿Sienten que hay una caída de la demanda? Eh, ¿Hay contratos que se están restringiendo o se están limitando? ¿Cómo, ¿Cómo están viendo ustedes el mercado norteamericano del software, por lo menos con los, con los clientes con los que ustedes trabajan? Eh,
1: la información que nosotros tenemos, producto de mm, las aerolíneas, nosotros no teníamos clientes directos como aerolínea, pero eh, competidores nuestros sí, y, y ya tenemos un número eh, alrededor de 200.000 desarrolladores, eh, eh, por ejemplo, sin, sin trabajo, producto de la, de la no actividad en las aerolíneas. 200.000 en en una rama que estamos averiguando en empresas que nosotros conocemos y demás. Eh, eh, este, en algunas empresas, algunas aerolíneas. Eh, en, nuestro, en nuestro caso, nosotros vemos que todos tienen alguna situación que le impactó. Todos tienen alguna situación que le impactó. Porque son negocios de, de, de plataforma y así también tenemos... Eh, eh, negocios que se, que se aceleraron, por ejemplo, todos los de la salud. Nosotros teníamos varios clientes en el rubro salud y, y ellos están acelerando los, los procesos. Es decir, están eh, el, el, eh, a nivel de trabajo, depende de donde vos estés en este momento, es, es si hay o no hay trabajo. El punto es si hay dinero para pagarte ese trabajo o si se amplía el ciclo de pago. Eh, entonces, hay que estar muy cerquita de eso, cliente por cliente. Sí hay una... Eh, nosotros vemos una desmejora en, el, en los ciclos de pago. Sí, claro, porque mm, eh, dependiendo si vos... El software que vos desarrollás es core para la organización o no es core. Si no es core, es probable que, que, que empiece a ralentizarse que se empiecen a caer posiciones, que por eso es muy importante conocer bien dónde uno está en, en, en el cliente, si está en una está desarrollando algo core o no, y si no está desarrollando algo, algo no core, ir hacia el cliente y, y contarle, nosotros estamos viendo esto, cómo podemos salir juntos de esto antes que caiga todo el, el negocio.
0: En ese punto en particular, Walter, eh, digo yo, yo quiero ir retomando, hablamos de una comunidad, hablamos de un seguimiento eh, uno a uno con los clientes, y por supuesto que ante esta situación del mapa de las industrias, del mapa de la producción y las limitantes que pone la emergencia sanitaria y los aislamientos sociales, eh, vos decís, no esperamos hasta que se caiga el cliente, sino que salimos a, ofrecer, salimos a contactarlo y a decirle, bueno, esto que vos estás haciendo, estamos notando un parate en lo que vos estabas desarrollando, ¿Cómo podemos salir de esta? ¿Ustedes van con una propuesta de desarrollo? Digo, cuando lo contactan al cliente, ¿le caen ya con una propuesta de avanzado? ¿O empiezan a discutir desde cero la respuesta?
1: No, lo que tenemos es un stack de, stack de, de posibles alternativas de salida a un problema de flujo de fondo de ellos. Bien, eh, bien. Primero hay que entender cuál es la situación. Pueden que esté, pueden que esté bien y no, y no pase nada. Eh, hay, hay que entender primero la situación ser empáticos aplicar design thinking al, mil, al 100% entender cuál es la situación y una vez que, que la, la, la entendemos eh, eh, proponer pero hay, tener, hay que ser proactivo en ver qué cosas la compañía puede proponer porque no puedes proponer no puedes proponer cualquier cosa vos decís yo puedo llegar a proponer hasta, hasta esto. Y, y, y es, una cosa es cuando uno las realiza sola la propuesta, desde el área de finanzas, y otra cosa es cuando involucra a toda la comunidad de proveedores y de, y de colaboradores directos. Entonces vos los involucrás a todos y decís, si tuviésemos esta situación, nosotros no tenemos muchas reuniones de esto, ¿qué podríamos proponer? Bueno, pero si proponemos esto, tiene este impacto y demás. Y a la vez ir abordando, los, los managers están abordando con cada uno de los clientes qué les va, le va pasando. Y, y, y bueno, después caen las,
0: las propuestas. Eh, pero hay que hacer las dos cosas. Las dos Comunidad, cosas. contacto directo, seguimiento eh, y un buen libro de buenas ideas, digamos. De ir midiendo y de ir anotando las cosas que pueden ser soluciones para los clientes. Eso me parece que también es otro elemento fundamental. Ahora, ¿qué ven? Vamos a salir todavía un ratito más a nivel de Santex. Digo, ¿qué estás viendo como oportunidad? Digo, hay un momento, por supuesto, de contención. Ustedes están conteniendo a sus clientes, están eh, sosteniendo, digamos, hay una búsqueda en algún sentido de sostenimiento del nivel de negocio, de, que, de, de contener potenciales pérdidas y lo que fuera. Ahora, también en este marco no solamente son límites, sino son oportunidades. Todas las crisis, la trillada frase de que toda crisis es una oportunidad. ¿En qué ven como oportunidad? Eh, esta situación? ¿Cómo la ven?
1: Hay, desde, el, de, desde el punto de vista nacional, o si vos exportás, desde el punto de vista nacional, el cambio, que va, el cambio que va a ocurrir en la digitalización de los procesos, después de la que está ocurriendo ahora y que se van a quedar establecidos, va a ser enorme. Hay compañías que se están dando cuenta que si la mitad de la gente está en su casa, no pasa nada y se empiezan a dar cuenta de las eficiencias que pueden hacer producto de eso. Eh, hay organizaciones que están llevando todos sus circuitos de pago a, a, en forma digital, porque si no, no pueden cobrar. Eh, este, yo Es eran, eran notable porque el viaje de estudio de mis hijos se paga, en, en, hay un, que llevar un, una tarjeta, un, un blog de, de, de papeles a Rappi Pago. Y yo me contacté con la empresa cuando arrancó esto, hace tres, hace ocho meses, y le pregunté, ¿cómo no no, no voy a poder pagar una transferencia y demás? No, porque esto, por lo otro y demás? Y ahora, al día cinco de arrancar el parate este, ya lo tenían habilitado. Entonces... Hay muchos miedos vinculados a la ignorancia y, y, y muchos costos que no se quieren pagar, que se asumen que van a ser más caros los costos de transferencia y demás, que, que a la larga eso cubre, es cubierto, ya sabemos, por otras deficiencias. Entonces, la gran oportunidad, acá hay una enorme oportunidad para todas las empresas que están en desarrollo de software, porque se, eh, hay, gente, hay mucha gente sensibilizada de que tiene que integrarse... Eh, sus cadenas productivas las tienen que integrar, las tienen que digitalizar. No estoy hablando de industria 4.0, estoy hablando de cosas elementales, eh, muy simples, muy simples, que, que hay una enorme oportunidad. Eh, eh, eso por un lado. O sea, para mí, el, la, la cantidad de inversión en desarrollo de software, posterior a esta, a esta crisis y después que estén cubiertas las necesidades básicas de las organizaciones, va a haber una sensibilidad en, en invertir en esto. Va a haber una sensibilidad. Eh, por otro lado, eh, desde el punto de vista de la industria propiamente dicha, de, de eh, cuando uno exporta, no estoy seguro que suceda, pero quizás haya una disminución de la oferta laboral. Eh, en realidad, lo, o sea, hay una... No estoy, no, yo no estoy seguro de esto, estamos analizando muy en detalle, vamos a ver qué pasa, pero quizás los precios eh, de la hora de desarrollo se reduzcan, esto haga que mm, podamos vender más horas y se incremente la cantidad de horas eh, vendida desde Argentina porque la calidad del desarrollo de Argentina es más alta que, que otros países.
2: O sea, lo veo como eh, una comunidad, si bien puede bajar el, el, el valor de la hora, pero debido a la calidad que tenemos en producción tecnológica, subir.
1: Que capte, que capte más mercado. No estoy seguro de eso. O sea, estamos midiendo varias variables. Eh, es una hipótesis. Esto recién está arrancando. Eh, eh, vamos a. Porque los, los toda la gente que desarrolla software está siempre, toda su vida, rechazó trabajo. Eh, ahora, a nivel global, sí ya es cierto que hay una enorme cantidad de desarrolladores sin empleo. Entonces, es probable que eso haga bajar la hora. Y si hace bajar la hora y Argentina se, se acomoda, es un riesgo porque puede, ser, puede haber gente de mayor calidad vendiendo más barato, o también una enorme oportunidad eh, de salir a cubrir eh, eh, mercados que hoy no nos tenían en cuenta, digamos. Por ejemplo, por ejemplo el Midwest tiene, eh, es muy poco propenso a tener desarrolladores fuera de sus compañías, están todas localizadas dentro de la compañía. Y, y, y bueno, ahora con toda esta situación, a ellos también los va a hacer pensar, y si a eso le sumamos un precio razonable, eh, creo que hay una enorme oportunidad, o sea, va a haber que estar muy cerca de nuevo, ni bien pase todo esto hay que volver rápidamente hacia, hacia distintas ciudades de, de, de Estados Unidos y, y ver que está,
2: qué está qué se
1: puede proponer, digamos, sí.
2: Tal cual. Qué, qué, qué interesante cómo, cómo lo estás viendo y, y la cantidad de variables que entran en juego, ¿no? ¿Vos tenés
0: alguna pregunta, Manu? Yo estaba por meterme en el mundo de las startups, pero nada, si tenés alguna pregunta en este tema, eh, por favor.
2: Iba, iba, a sobre, iba a ir sobre eso también. Eh, por ejemplo, Incutex, entiendo, Walter, que tiene startup como Rappy Boy, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo, cómo vive Rappy Boy hoy, estando vos de, de, del lado, eh, teniendo la cerquita de Incutex? ¿Cómo vivió Rappy por ejemplo, esta crisis que por ahí uno cree o ve que puede llegar a ser una de las startups? entre comillas, beneficiadas por, por esta situación.
1: Sí, eh, eh, al inicio yo lo veía así también, eh, que iba a ser este, muy beneficiada por esta situación. Eh, es beneficiada por la situación, pero los periodos, o sea, los periodos de adopción digital, vos, no sé si recorrieron los supermercados, pero cuando... Eh, se cortaron los envíos a, a domicilio, hay, hay dos supermercadenas grandes que cortaron los envíos a domicilio, ni, ni siquiera te dan fecha a 10 días, eh, pero permiten los pick-up, permiten comprar e ir a, a levantar, ¿no? Por ejemplo, y, sin, y cuando vos ves la, la cola de gente que hay esperando para entrar al supermercado, de gente que fue con un auto, fue con un auto a hacer la cola, esa gente todavía no, tiene, no, 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 no hizo el proceso de adopción digital de una compra a un supermercado en forma virtual. Eh, con lo cual, eh, a eso le sumamos, cuando vos charlas con, la, con, la, con las personas que están en el rubro, que se les triplicó la venta online. Se les triplicó. El punto es que, si se triplicó la venta online, no es un gran número que se haya triplicado, porque todo el mundo está parado. Se debería haber multiplicado eh, no, no, 300 no 200 veces, sino 2.000 veces, porque todo el mundo está parado. Entonces, el proceso de adopción digital es lento, es lento. No, no, es, que, no es algo que va a suceder, eh, que va a explotar de hoy para mañana. Tam también la cantidad, de, la cantidad de personas que tienen... Eh, disponibles en la calle la, la, la gente que lleva los productos y demás, también es no hay una reconversión brusca de personas que estaban siendo albañiles y de golpe pasan a, con una moto a entregar un pedido porque también tiene un proceso de alta en AFIP y de, de, de una serie de cosas o sea, eh, son yo es beneficiado pero no es no es lo mismo que, la, que esta plataforma por donde estamos hablando que duplicó su valor en, 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 dos, en dos meses eh, porque es 100% digital digamos la adopción es eh, rapidísima y la viraliza ustedes me la están mostrando yo mañana se la llevo la uso y demás eh, de o buena. sea los negocios los negocios de plataforma que involucran la economía real eh, sí se mantienen pero no explotan porque para que exploten
0: necesitan que cambie la, la cultura de adopción digital sí yo quiero nos vamos a quedar ahí un ratito pues, ya para ir cerrando esta grabación pero a mí me dio la impresión, el otro día fui al súper eh, eh, a disco, digamos, y me sorprendió, bastante vacío, etcétera, etcétera, pero me sorprendió que no, hayan, no se hayan focalizado en que no vayas al súper y les pidas online. No hay, a, acá entra también la comunicación, porque vos por ahí marcás un poco, Walter, la dificultad de la adopción, porque hay mucha gente que está yendo a hacer los pickups, ¿no? Eh, sí. Entiendo que hay un problema de infraestructura ahí, corregime si me equivoco Pero digo, Disco no sacó, no potenció sus pedidos online No se ocupó de hacer que más gente, por lo menos no lo he visto comunicacionalmente Que es, seguimos al lado tuyo, no salgas de tu casa, te llevamos Y tener una respuesta de pedidos online directamente ¿Cómo lo ves a eso?
1: Sí, puede ser Puede ser, yo la verdad lo veo más del lado técnico de la, 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 la interfaz de usuario y demás. El tener un supermercado online no es únicamente la página web y la comunicación. Yo totalmente. Con un, un supermercado online, tengo es todo un negocio totalmente distinto, uh -huh. en donde eh, este, eh, me hacen pedidos, no, no hay productos, te doy feedback sobre. No, no es que te lo cambio, sino te doy feedback sobre el producto que hay reemplazado, eh, este, eh, no te cobro el total y te genero descuento, sino que te cobro exactamente lo que era, te, te mando, te, hay, o sea, hay una serie de, de actividades, es, eso es lo que yo digo, Ahora un, después de esto un supermercado se va a cuestionar el presupuesto que le asigna a, tener, a, a verse virtual, Uh -huh. Una cosa es decir, bueno, subamos la plataforma para que estemos, y otra cosa es, vamos a hacer eh, tal supermercado virtual, con uh -huh. todo lo que significa. Eh, entonces, pueden, pueden salir a, a públicamente, como vos mencionás, pero para mí también es un riesgo, ¿eh? se le puede colapsar lo poco que tiene.
0: Claro, exacto, exacto. exacto. Para cerrar, eh, hay... ¿qué oportunidades eh, en los pequeños equipos de trabajo o en los emprendimientos, qué oportunidades ves que se abren acá, en términos de fundar un proyecto, de empujar un proyecto, el proceso de la digitalización para pequeños equipos que buscan ofrecer servicios, ¿qué oportunidades crees que se abren a partir de eh, la emergencia sanitaria? ¿Qué, ¿Qué se abre para el futuro en este sentido?
1: Y... Bueno, pr primero avisar. nosotros esta semana tomamos la decisión de invertir en una compañía eh, que, eh, que vive de la economía real y de gente trabajando en, en la calle. Ajá. O sea, nosotros estamos convencidos de que de esto salimos y que, que va a tomar tiempo y demás. Y estamos analizando eh, otras dos más para invertir en, en, en los próximos 30 días. O sea, que la actividad de Incutex o, o de inversión en startup no... De, de, de decidir, no, no nos cambió nada. Las oportunidades que... Eh, vos me decías qué oportunidades se abren para los pequeños equipos. Yo creo que mm, hay gente talentosa. Eh, así como al, 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 el, el supermercado se va a cuestionar el presupuesto que le asigna a, a, a IT o al desarrollo de software y demás... Ahora también hay mucha gente talentosa que, que, se va, que nos vamos a cuestionar el, el idioma, por ejemplo. Bien. ¿no? Eh, y el conocimiento de la plataforma. Es decir, yo ofrezco hoy mi servicio de lo que sea virtual, desde una traducción hasta, hasta marketing digital, lo que sea, ¿Sí? lo que sea. Eh, y hoy lo estoy ofreciendo a una comunidad de, de Córdoba, de Argentina. ¿Por qué no estoy en plataformas eh, enormes de trabajo de freelance en donde lo puedo ofrecer a nivel mundial? ¿Qué me limita para eso? Eh, entonces, acá hay una oportunidad nuevamente si todo ese talento se pone a disposición global. Claro. Los, claro. Valores, los valores de ingresos son distintos para ellos y ellos acceden a una comunidad eh, mucho más grande. Eh, yo creo que ahí hay una, hay una, una, una oportunidad. Eh, entonces, qué sé yo, estaba hablando con un grupo de abogados ayer que no, cómo se les cayó la actividad. Y eran abogados que yo había consultado al momento que estábamos por invertir en plataformas que, para que llevan litigios en forma online y cosas por el estilo. No, no se va a poder, no se va a poder, no se va a poder. Y, y bueno, y ahora parece que se está pudiendo. Y o, o así como las obras, ahora nunca se pudo y ahora parece que se puede que me manden una receta por un WhatsApp, por ejemplo, los, los médicos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué cosas, no? ¿Por qué no se podía eso? ¿Qué nos limitaba? Para mí hay enormes oportunidades en prestadores de servicio que se cuestionen qué es lo que no saben, qué es lo que no saben, el idioma, eh, manejo de redes. Eh, este, conocimientos de otra plataforma, qué cosas nos saben para poder exponer su servicio a nivel global. El resto de la economía real se va, que es la más importante de todas, se va a activar en función de, de, de cómo se vaya desactivando la, la cuarentena y,
0: y, y bueno
1: cómo, cómo volvamos a la vida real, más los créditos a tasa baja y que ya sabemos.
0: Bien. Walter, para cerrar, eh, de esta pregunta te exceptuó, Nacho, ya que la respondiste en otra, en otra emisión. No podemos dejar de hablar de la cuarentena, de cómo nos ha afectado en nuestras vidas, profesionales, personales. Este, este programa tiene origen en eso también. Les estoy preguntando a todos los invitados, Walter, ¿Qué cosa en, este, en estos tiempos de aislamiento social obligatorio has descubierto de vos mismo, una que te guste y otra que no te guste, de estar viviendo, de, de estar viviendo en la cuarentena? Si tenés ganas de respondernos.
1: Sí, claro. La, una que me gusta, una que, que descubrí que es positivo que puedo hacer trabajo remoto. Ajá. Porque yo pensaba que había ciertos aspectos del trabajo remoto que, no lo, que, que eran difíciles, que hacía falta la presencia y demás. Y la verdad que aprendí que muchas cosas, hay muchas más cosas que se pueden hacer, era una limitación personal. Y la negativa es lo vinculado a la, a la alimentación. Ajá, ajá. Estamos comiendo mucho, digamos. Claro, haciendo poca, ju justo, yo tenía previsto una operación de ligamentos cruzados de la rodilla para volver a la actividad física, no se pudo hacer por esta situación, así que hago actividad muy poca, muy poca la que puedo hacer, este, bici esas cosas eh, pero pero sí la la eh, es como que uno está más más
0: más eh, distendido y, y me cuesta un poco más por supuesto no les robo más tiempo gente muchísimas gracias por la disponibilidad para participar de este programa próximamente lo tendremos online así que gracias a ustedes por sumarse una vez más a ahora ¿qué hacemos?